0: Evangelho, quarta-feira da sétima semana do tempo pascal, hoje, memória de São Justino Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em meu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da sétima semana do tempo pascal, hoje memória de São Justino Mártir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega essa bela página do 17 o capítulo do Evangelho de João, estamos dentro da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. A súplica de nosso Senhor por seus discípulos, a súplica do Senhor por cada um de nós. Estamos no mundo, mas não somos no mundo. Ao mesmo tempo, a nossa presença no mundo é presença de Cristo. Assim como Ele se consagrou ao Pai, também nós nos consagramos por ele. E hoje temos essas duas memórias. Mas, padre, o senhor falou de uma só, falou de São Justino. São Justino Marte, aos 30 anos, conheceu a fé cristã em um encontro importante que revolucionou a sua vida. Depois de todos os estudos e toda a formação filosófica que teve, porque recebeu de seus pais e de sua família a graça de ter nos primeiros séculos, estamos ali, ele nasceu no ano 103, então estamos mais ou menos no ano 133, quando São Justino faz a sua experiência de vida cristã e faz o seu grande a sua grande passagem, a sua grande conversão. E foi através de um, um homem sábio que lhe ajudou a compreender que a verdade que ele buscava através do conhecimento filosófico se encontrava revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Daquele momento em diante, Justino orientou sua vida com tanta força e determinação na busca de nosso Senhor, no conhecimento das coisas do Senhor, no conhecimento daquilo que vinha dos apóstolos, porque nesse momento a comunidade já é formada por aqueles que são os primeiros sucessores dos apóstolos. E São Justino vai ao encontro e de tal forma se lança no conhecimento da fé e praticamente suas três principais obras são obras apologéticas em defesa da fé cristã, em apresentação da fé cristã e dos ritos daquele período para que fosse conhecido do nome de Jesus e que por meio de Cristo era revelada ao mundo a verdade. Meu irmão e minha irmã, olhem com que força e determinação a experiência de encontro com o nome do Senhor foi tão decisiva em sua vida. E podemos dizer com toda clareza que Justino não foi mais o mesmo. Meu irmão, minha irmã, juntamente com esse testemunho da vida de São Justino, que podemos dizer que é um eco da oração de nosso Senhor, diz o evangelho de hoje, eu vou pegar aqui mais uma vez para a gente ouvir juntos esse versículo. Eu lhes dei a tua palavra, Pai. Mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que o guardeis do maligno. Esse é o pedido do Senhor, que possamos perseverar na santidade. Que possamos perseverar no seu nome, que possamos perseverar na vida que dele recebemos. Essa é a súplica incessante do Senhor diante do Pai por cada um de nós. E hoje, juntamente com São Justino, que foi mártir, foi mártir por perseverar no nome do Senhor, não apenas se contentou em anunciar e fazer conhecido o nome de Jesus, mas, melhor, me corrija, não é que não se contentou em anunciar, o seu anúncio foi a alegria da sua perseverança. De maneira que, quando lhe foi imposto deixar de perseverar no nome do Senhor, ele preferiu a morte do que abandonar Cristo. Dessa forma, anunciar o nome de Jesus e ensinar a respeito do Evangelho não foi outra coisa em sua vida senão viver Cristo. Santa Aníbal Maria de França. Hoje, toda a família do Divino Zelo e a família rogacionista celebra a memória do seu fundador. E aqui se vê a mesma experiência de São Justino, porém, com medidas um pouquinho diferentes, porque Santa Aníbal não foi mártir, mas viveu da mesma forma. Viveu Cristo. Cristo. E a partir do momento que o Senhor infundiu em seu coração as intuições do carisma, do rogate, da intercessão pelas vocações, mas sobretudo de sair ao encontro dos mais necessitados, daquele momento em diante, Santo Aníbal não voltou mais atrás e perseguiu até as últimas consequências de sua vida, aquilo que o Senhor colocou em seu coração. E podemos dizer com toda clareza, que ele viveu Cristo, e ensinou Cristo, para suas irmãs, para a família sacerdotal. Depois os dois ramos têm cada qual o seu momento histórico, mas, o testemunho daquele que viveu Cristo. E aqui está o ponto para a gente. Como assim, Padre Fábio? Qual é o nosso testemunho de Jesus no mundo? Olha que a oração sacerdotal de Jesus é o testemunho do Senhor por nós. Jesus está diante do Pai em oração, testemunhando em nosso favor. E qual é o testemunho do Senhor? Eu os tomei para mim. Ele entregou tudo, entregou-nos a palavra do Pai. O testemunho de Cristo é que Ele nos amou com todo o amor que havia em seu coração. Com a intensidade do amor com que Ele amava o Pai, Ele nos amou. Então podemos dizer que Jesus Cristo viveu o Pai. Nós vivemos Cristo, como fala São Paulo, se usamos o paralelo, Cristo viveu o Pai. O que significa dizer que Ele nos entregou, o Seu testemunho foi a entrega de todo o amor, com a qual Ele amava o Pai. Assim como o testemunho do discípulo, o testemunho do cristão no mundo, que é viver Cristo, não é outra coisa que... É entregar ao seu irmão, anunciar ao seu irmão, anunciar ao outro, ao próximo, o amor que ele vive e celebra com Jesus. E o testemunho desses dois santos hoje, Santa Aníbal Maria de França e São Justino, nos fala a respeito disso. Qual foi o ensinamento do nosso fundador? Foi exatamente viver Cristo desse modo. Tudo aquilo que o Senhor inspirou no seu coração, Ele deu a graça de não apenas conhecer, mas conhecendo, amar e amando, permanecer amando, foi o tesouro que Ele nos entregou. Tudo aquilo que foi amado pelo nosso fundador, que foi ensinado pelo nosso fundador, não é inflexível na história da congregação. É importante termos isso presente. Seja para as filhas do Divino Zelo, seja para os rogacionistas e seja para qualquer outra congregação religiosa. O carisma está na forma como o fundador vive aquilo que o Senhor inspirou no seu coração. Ali está o ponto central. Ele nos transmitiu a vida em Cristo assim, desse modo perseguindo esses aspectos, intensificando esses aspectos da vida cristã, da experiência com o Senhor, da experiência com a igreja, da experiência na vida dos sacramentos, e isso não pode ser flexibilizado, porque, do contrário, não estaremos dentro daquilo que é essencial. Essencial porque o Senhor, confirmou por meio da igreja que essa via, essa estrada, a estrada do carisma, é uma estrada pela qual o Senhor leva a santidade seus filhos. E se Ele chamou um de seus filhos ou de suas filhas a fazer parte dessa família, é preciso que você tenha claro diante de ti uma coisa. Ser santo de outro modo não é para você. Como assim, Padre Fábio? O Senhor vai te levar à santidade perfeita aí. Se Ele te chamou para ser membro dessa família religiosa, é vivendo o carisma dessa família religiosa que você vai alcançar o máximo da santidade que Deus sonhou e desejou para ti, e não em um outro lugar. É preciso ter claro, quando o Senhor me chama para a vida como um sacerdote diocesano, é ali, é ali, não é fora do sacerdócio ministerial, não vai ser em uma outra congregação religiosa, não vai ser em uma outra realidade de associação de fiéis, que eu vou viver o máximo e a perfeição da santidade que Deus sonhou e desejou desde toda a eternidade para mim, mas é ali, vivendo como sacerdote diocesano. Pode ser que no itinerário da minha vida, ele leve a perceber uma condição nova. Como aconteceu na vida de muitos santos, que depois do matrimônio foram a vida de recolhimento, a vida consagrada. Quantas foram aquelas mulheres que foram mães, que foram avós e que depois foram viúvas, né, e que depois também foram religiosos. Mas percebam que a vocação se intensifica sempre mais na direção de Deus, sempre mais ao recolhimento com Ele por Ele. Né? Então existe também uma característica das passagens naquilo que é o chamado do Senhor a um novo conhecimento, digamos assim, do lugar que Ele nos chama a estar. Mas nesse momento na minha vida, nesse momento na sua vida, não, há, não deve haver espaço para dúvidas, o Senhor te chama ali. E se, porventura, Ele te chamar para algo novo, vai ser sempre por uma maior intensidade de vínculo de amor com Ele, para que se possa amar os irmãos e não o contrário, não para fracionar-te, mas para intensificar esse vínculo de amor. Assim se demonstrou ao longo de toda a história da igreja e esse é um testemunho da tradição inequívoco. Por que é importante falarmos isso? Porque o Hoje como hoje, encontramos constantemente uma mentalidade que diz que cada um deve buscar a própria felicidade. E recomeçar é uma ordem. E dessa forma, muitos começam e terminam os relacionamentos, desfazem compromissos e o que é mais preocupante, nenhuma decisão é para sempre. E isso acontece não apenas no âmbito dos relacionamentos transitórios da vida, mas também nos relacionamentos mais estáveis da vida. Que pena que muitos acreditam assim, porque ser um pai e ser uma mãe é para sempre. Se queremos entrar no universo da experiência de fé, receber um sacramento é para sempre. O batismo é para sempre. Existem diversas páginas muito bem autenticadas do para sempre na nossa vida. E não seria estranho que essa página do para sempre também acontecesse em outras realidades, como por exemplo, na compreensão da nossa vocação, no relacionamento matrimonial, na construção de um relacionamento entre homem e mulher que se preparam para a vida matrimonial assim como um para sempre, também vemos na integridade dos valores. Ninguém aprende a ser honesto para ser honesto por um tempo. Ninguém aprende a justiça e a equidade para praticá-la de vez em quando. A gente aprende, estima o seu valor e deseja vivê-lo, cada um desses valores, para sempre. Então existe uma expectativa, e não apenas uma expectativa, mas uma consolidação, de um para sempre durante a própria formação daquele valor, seja na prática, seja teoreticamente. Pois bem, a vida é marcada por essa qualidade, por isso a fluidez das relações de hoje, da mentalidade do mundo presente, que hoje eriza o para sempre em muitos aspectos e termina sempre por diluir o homem e tirar dele a segurança sobre a sua própria identidade e afirmação, de uma própria estabilidade pessoal, termina também por esvaziar, muitas vezes, o valor dos elementos de fé e a própria identidade vocacional. Hoje celebrarmos esses dois grandes santos, é, diante da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, é a ocasião privilegiada de poder sorrirmos e renovarmos a nossa consagração dizendo Senhor é para sempre O Senhor me chamou a estar nessa família religiosa e eu estarei Senhor para sempre onde o Senhor me chamar Eu me alegro por esse chamado Senhor e lhe digo lhe amarei para sempre e lhe amarei aqui onde me colocastes Amo Senhor a tua escolha e amo escolher contigo e por ti. Por isso lhe digo, é para sempre. E assim também em relação à família, em relação ao vínculo com os nossos filhos, em relação aos vínculos importantes da nossa vida, não começamos uma amizade para ver no que vai dar. A amizade também tem esse caráter do para sempre. Quero poder ser para sempre, Senhor, na vida de meus amigos, uma presença de paz, uma presença que os leve a ti, uma presença que complete a minha história, mas uma presença que seja plenitude de história por cada um deles, isso é desejar para sempre. Ontem, dia 31 de maio, a família do Divino Zé, a Família Rogacionista, celebra, celebrou o dia em que a Virgem Santíssima visitou Santa Aníbal Maria de França. Ele teve a visão de Nossa Senhora um dia antes da Virgem Santíssima voltar para levá-lo ao céu. E essa aparição de Nossa Senhora para ele não foi outra coisa senão para testemunhar o para sempre. Como assim, Padre Fábio? era chegado o momento da morte era chegado o momento dele de a acompanhar a Virgem Santíssima junto do trono de nosso Senhor Jesus Cristo e ali permanecer para sempre pois bem uma inteira vida perseguindo aquilo que era agradável ao Senhor e por que o fazia pela certeza que o Senhor o queria ao seu lado e o queria ali para sempre. Assim como o Senhor fez a oração pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, para que fossem preservados do maligno, para que pudessem ser santificados na verdade, para que permanecessem na sua palavra e dessa forma não se separassem jamais e estivessem para sempre juntos. Obrigado, meu Senhor, por Tão grande graça. Obrigado, Senhor, por meditarmos a oração com a qual apresentastes ao Pai o Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa vocação. Obrigado, Senhor, pela nossa inteira vida. E nós declaramos diante de Ti hoje, sob a intercessão de São Justino e de Santa Aníbal Maria de França, Queremos ser fiéis e perseguir, Senhor, o cumprimento de Sua vontade para sempre em nossas vidas. E onde o Senhor nos levar a estar, ali estaremos. Te bendizemos pela vocação que nos levastes a conhecer e a abraçamos para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de São Justino e de Santa Aníbal, Maria de França, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha das Vocações, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, apóstolos santos à sua igreja. Amém.